0: Bienvenidos y bienvenidas a esta serie realizada por la dramaturga y directora Ruth Rubio sobre la autora británica Sarah Kane. Colaboramos con este proyecto cediendo nuestra humilde plataforma para darle cabida a esta serie titulada Los nueve de la Kane.
1: La primera vez que supe de Antonio yo tenía 25 años y trabajaba de taquillera, de técnica y haciendo ayudantías de dirección varias, en la que siento que fue una de mis escuelas, la Pensión de las Pulgas, sala de los madrileños. De lo mejor de aquella época fue que pude ver muchísimo teatro. Cuando cerraba caja me cuadraba los números y no había mucho lío o no tenía que hacer la técnica a ciegas desde el hall, entraba a ver las obras que pasaban por la sala y, al llegar a casa, tomaba nota de qué era lo que me había pellizcado de esa obra, en una especie de recetario teatral, apuntando que era lo que funcionaba del artefacto. Pues bueno, era en Héroe 2015 y Antonio estrena allí su obra, Héroe. Esa primera vez que la vi, no apunté nada, pero los días de después se me aparecían fragmentos literales de la obra, como flashes, de a los que día de hoy me sigo acordando. Bueno, pues acabé viendo la obra cinco veces y más tarde sabría que aquello que pasaba con aquella obra tenía mucho que ver con el teatro de Kane. Aquella obra no me había contado, sino que me había transformado. Corte A, nos reencontramos siete años después. Antonio me cuenta, de hecho, que uno de esos días estuvimos hablando de Saraquín y me gustaría acordarme, pero no me acuerdo. Y precisamente hablamos de esto, del poder transformador del teatro. Antonio me cuenta cómo a raíz de conocer la obra de Sarah Kane descubrió que lo que a él le transformaba y que lo que tenía y quería hacer era conectar su realidad con el exterior porque, como él dice, cualquier tipo de relación es producto de lo que está pasando fuera. Me habla de nuestra responsabilidad como dramaturgas de provocar con la pregunta y de tomar conciencia de la dimensión social y necesaria del teatro. Eh, vale, Sevilla, año 98, ¿dónde estabas y cómo estabas?
0: Pues yo estaba en Sevilla, año 98, era mi cuarto año en el estudiando dirección y dramaturgia en el Centro Andaluz de Teatro, en el Instituto del Teatro, uh -huh. y estaba, pues, estaba en una época muy revulsiva para mí, porque estaba empezando a escribir bien teatro, es decir, a escribir bien. Yo me puse a escribir teatro, y escribía desde siempre... Eh, yo me había dedicado mucho más a estudiar eh, lo que era ciencia de información, uh -huh. y en el 95 caigo en el CAT, en el Centro Andaluz de Teatro, y empiezo a dirigir y escribir teatro. Y empieza, me empiezo a enamorar del teatro y de la escritura teatral. Y eso detesta a Julio Fraga y Emilio Hernández, a través de la, también de los premios, los primeros Miguel Romero Esteo, por pues los que quedan finalistas, y a una serie de, de autores y autoras no nos sé, empiezan como... Se podría decir a, a medio becar, pues uh -huh. haciendo encuentros en Cazorla y proponiéndonos diferentes talleres con diferentes dramaturgos, ¿vale? Uh -huh. Creo que había pasado ya por allí Sinisterra uh
2: -huh.
0: y en esto que nos ofrecen la posibilidad de una autora británica que nos dicen que, bueno, que es una señora que está rompiendo en Londres, en Inglaterra, y que es rompedora y que, que va a venir a darnos un curso. Entonces lo primero que nos pasa, si mal no recuerdo, es el texto de Bleistet, que un año antes el Centro Andaluz de Teatro lo había traducido, creo que lo traduce Álamo, uh -huh. y se había hecho una lectura sí. en el central. ¿vale? Uh -huh. Yo no fui a esa lectura, pero me pasan el texto. Cuando leo el texto, me quedo para, para tocado, porque sí, sí, sí. de repente lo que a mí me enseñó Sarah Kane... Es que a lo mejor me estoy adelantando, ¿no? Contando no, no, esto. no,
1: dale, dale.
0: Lo que me enseñó Sarah Kane fue lo que es Blasted, uh -huh. que es la emoción y la, el, y la realidad. Es decir, a fin de cuentas, somos producto de nuestra sociedad, somos producto de nuestra realidad. Y tú puedes tener una historia de amor muy fuerte dentro de ti, y puedes tener ese amor romántico que ella venera, pero esta sociedad que tenemos y estas circunstancias vitales que tenemos son tan salvajes que terminan afectándonos a todos nuestros seres. Y Blasted es una obra que cuenta una historia de amor, de dependencia tremenda, y de repente estalla la historia y estalla la guerra dentro de la propia habitación. ¿no? Uh -huh. Y eso de mezclar la emocionalidad, el, el teatro psicologista, el teatro emocional, con, la, con lo que está pasando fuera, uh -huh. creo que es lo que más siempre más me, me gustó de Sarah Kane. Porque de, sin darte cuenta, somos producto... De, de, de lo que está pasando fuera, es decir, la sociedad entra en tus emociones y, y, y tú respondes a través de esta sociedad tan violenta y tan extraña que tenemos y tan pues, fíjate, en aquel momento no hablábamos de heteropatriarcado pero José Suda, sin duda ella es, lo expone en toda su obra de una forma salvaje y no sabíamos ese ese, ese, ese término, pero es que sí, sí. Lo, ella
1: está ahí Sí, sí, totalmente. De hecho, eh, leyendo eh, estos días que he estado leyendo últimamente más entrevistas y demás, eh, no solo a ella, sino a, a todo su círculo, David Craig, que fue quien escribió el prólogo de, de la antología de sus obras y fue también su compañero de, de piso. Y justo le leí en una entrevista hace poco que él decía, hablando de del autorano, que para él había dos tipos de dramaturgos, los optimistas ¿no? y los que creía que había solución y él se incluía dentro de este grupo y en tanto que piensas que el mundo tiene solución intentas de alguna forma mandar un mensaje con, con tu obra o insinuar algo eh, pero cuando habla de Sarah Kane, que por cierto una cosa que a él le daba mucho miedo era que nos quedáramos con el paso de los años, con esta visión de la autora, ¿no? De, de una persona deprimida y de todo este lo que tiene alrededor de, de escritora maldita, Él, sin embargo decía que ella, en, en tanto que no pensaba que había solución, ella lo que trataba era de comprender y que todas sus obras precisamente tratan de comprender por qué uno puede llegar a matar a otro, que nos hiere, por qué el amor se vive como una guerra interna, ¿no? como ella lo decía. Y quería preguntarte en cuál de los dos sacos estabas tú, en el de los dramaturgos que piensa que hay solución, o en el de los dramaturgos que escribe para comprender.
0: Uf, yo creo que... Escribo para comprender, escribo para comprender, y sí creo que haya un poco solución. Yo creo que podría unificar los dos, ¿eh? si lo es decir, yo entiendo que escribo para comprender, para comprender el exterior y para comprenderme a mí, ¿eh? Porque yo cada vez me doy cuenta que a mí... El teatro, fíjate, para mí el teatro cuando yo escribo es muy sanador, hacia uh -huh. mí. Entonces, juntar, juntaría las dos cosas. Para mí, mi, yo el teatro me sana siempre.
2: Uh -huh.
0: Y me, me, yo me mejoro como persona e intento a través de mi obra un poquitín mejorar el mundo. Uh -huh. Entonces, yo que, creo de las dos cosas. Es verdad, a mí me afecta mucho Sara Kane. Es decir, y sigo pensando que si la volviera a visitar, que me está dando muchísima ganas, me volviera a afectar más a la hora de escribir. Tú bueno, conoces Héroes uh -huh. y Combatientes, son dos obras que, que si no pasa por, mí, por mi de ahora que a lo mejor no la hubiera escrito. Justo
1: me la has releído esta mañana y ahora hablaremos de Combatientes, porque precisamente he encontrado muchas cosas de Blaister así como también lo he encontrado en las playas de, en las playas de Grecia. Tiene resonancias de Blaister mmm, constantemente. Eh, la guerra, la figura de la prostituta esta violencia este, eh, este esta mordida que el, en el cuello en la polla, sabes que es algo que está también en, en Blasted y como eh, eh, una imagen la imagen de, de esta pareja y la imagen de, de la guerra no desplaza una imagen a la otra sino que son y esto también lo decía David Craig, David Craig sobre Sarah Kane que ella tenía un uso de la metáfora espectacular, porque precisamente lo que emociona de Sarah Kane no es que una imagen desplace a la otra sino que una imagen refleja a la otra no como el amor y la guerra así como ocurre en Combatientes sí.
0: sin duda, es decir, yo me acuerdo cuando escribí, es que claro, es que Combatientes casi empieza el germen de Combatientes empieza en, en, esas, en, en esas clases con Sarah Kane mm. a nosotros Sarah Kane nos, pro, nos propone un, un trabajo maravilloso nos pide que nos leemos mm -hmm. para como carta de presentación que pensemos qué música pondríamos en nuestro entierro, en nuestro funeral, y eh, algo más, no recuerdo, qué más bueno, bueno maravilla, esto para mí fue también, además lo he hecho en algún curso de taller que he dado, lo he, vuelto a lo he hecho yo esto. Lo de las imágenes. Lo de las imágenes. Piden imágenes de nuestra vida, o de, que, que tengan una relación íntima con nosotros, y las cuelga en toda la, en toda la clase. Entonces, es como si la sala se llena con toda la imagen de todos los componentes de toda nuestra vida. Después, el ejercicio hace que tú cojas un personaje de una foto que a lo mejor pertenecía a otra persona, y vas mezclando y vas construyendo. Pero sin querer, cuando todo el mundo cuenta esas esa imágenes, porque un momento que tenemos que contar nuestra vida a través de esas imágenes, se va impregnando de toda nuestra realidad y de nuestra vida, que a eso le da una vertiente muy íntima
1: y muy potente a todo lo que vamos a hacer a partir de ahí. Claro. Eh... ¿Qué fue lo que descubriste tú o con lo que conectaste? Yo
0: con una cosa muy sencilla que creo no que lo explico al principio y es conectar mi realidad con lo exterior, con lo que está pasando en el mundo. Es sí. decir, conectar eh, mis sentimientos son producto de todo lo que está pasando fuera. No podemos des desligarlo. Es decir, al fin de cuentas... Algo que, que ella propone en Bleiste, es decir, hay una relación que, que destructiva y que en el momento que esa relación estalla estalla está en una guerra al lado. Es decir, es que no se puede separar. Es lo que te decíamos, o por producto de lo que nos está pasando en el exterior. Todas las relaciones emocionales eh, tanto familiares, eh, amorosas, eh, de amistad, siempre están muy interrelacionadas con lo que está pasando en, en, fuera, en nuestra sociedad. Es que no se pueden definir esas relaciones sin lo que está pasando políticamente, socialmente, todo, todo eso. Y yo creo que eso eh, me afectó porque yo tomé una conciencia social del teatro en ese momento. Aunque al final estés contando una historia de amor, estés contando una historia de amistad, eh, ese componente social para mí eh, me, lo, me lo aporta Sarah Kane.
1: Aprovechando que hablas del componente social, que tiene mucho también que ver con no escribir tú en tu burbuja de autor, sino... Tener una responsabilidad con el discurso, tener un posicionamiento y de alguna forma también considerar que el espectador debe tomar partido. Eh, vamos a pasar a hablar de la figura del espectador, como la entiendes tú y como la entendía ella. Y antes te quiero leer un fragmento porque sé que eres futbolero y sí. ella también era muy futbolera, sí. de hecho... Ella decía, odio la idea de que el teatro sea solo un, un pasatiempo nocturno. Debe ser emocional e intelectualmente exigente. Me encanta el fútbol. El nivel de análisis que se escucha en las gradas es asombroso. Si la gente hiciera eso en el teatro, pero no lo hacen. Espera sentarse y no participar.
0: Muy bueno lo que dice. Ojalá, pasara eso, ojalá. Aunque, claro, aunque... el. Todo el mundo opina de un partido de fútbol, todo el mundo. Aunque sea brutalidades, que de eso yo me estoy alejando mucho, bueno, ya sabes, mm -hmm. eh, como cualquier persona, pero todo el mundo opina de una jugada, opina de una de una estrategia, opina. Nada, y es muy poca la gente que termina opinando de, del teatro. Tal vez sea culpa nuestra porque no le hacemos demasiadas preguntas al... No sé quién, recuerdo si era Mamet o Peter Brook o los todos, decían... Que el teatro tiene que estar haciéndole continuamente preguntas al espectador. Y yo, una de las cosas que intento en el teatro es hacerle preguntas y no darle respuestas. Porque yo creo que la, si le das las respuestas, es, es, es torpe. Claro que tienes que proponer, tú propones con tu historia. Uh -huh. Pero si le das todas las respuestas, yo lo que intento muchas veces con el al espectador es lanzarle preguntas. Y yo creo que esa es la provocación que tiene que tener el teatro. Total. Y ella ella te está cuestionando todo el rato.
1: Hablando de la figura del espectador, y ya más lo que tiene que ver con cómo concibes tú la figura del espectador, claro, ¿de qué manera eh, has conseguido, de alguna forma, esto que decías antes, no de plantear preguntas? de Claro, es porque es muy complicado eso de plantear preguntas sin, sin caer en la condescendencia, ni caer en, en esta, este, esta cosa panfletaria, ¿no? Entonces, realmente me parece muy complicado cuando uno se siente a escribir, eh, definir una relación horizontal con el espectador ¿cómo abordas tú eso?
0: Ay, difícil, difícil bueno, yo creo que una cosa que, que intento también siempre yo soy un narrativo a la hora de, de escribir yo necesito tener una narración más o menos cerrada yo creo que en esa narración es donde yo voy colocando las preguntas es decir yo cuando escribo soy muy narrativo, es decir, tengo una, un, la historia tiene que estar muy cerrada, tiene un componente de planteamiento, de desenlace, pues a través de, de esos vericuetos sí. es donde lanzo más las preguntas. Sin, sin querer las voy depositando dentro de la historia, dentro del propio engranaje narrativo que tiene la historia. Sí. No sé si, si me, me explico. Es decir, lo que va haciendo los personajes tienen que cuestionar para mí muchas de las, de las decisiones que hacen los personajes van cuestionando a la misma vez al espectador y te van cuestionando a ti muchas veces uh
2: -huh, total,
0: vale. entonces, yo también parto eh, uh -huh. sin querer las últimas obras que yo he escrito también me han servido que he sido, para sanarme a mí ¿no? entonces hay una parte de mí que aparece en el, en el espectáculo sin querer por eso en la última me, me atreví a me subir yo al escenario uh -huh. porque me parecía que era muy falso que hiciera un actor de mí cuando era una historia que, 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 que sin duda yo no soy actor. porque Yo he dado cursos de interpretación, pero no soy actor. No tengo el, las, el bagaje de preparación artística necesita un actor, pero sí. Era, es que la obra empieza diciendo soy Antonio de Centeno si subía, subía un actor a decir hola soy Antonio de Centeno era ya mentira claro,
1: pero vamos que es absolutamente legítimo sí. realmente de, de hecho justo me acordaba que vos Ortiz de Gondrán, no cuando contó sí. el historia de los Gondra él también se, se subió y, y, está, y es totalmente legítimo visibilizar esa parte que suele ser invisibilizada que es la, la del autor no
0: claro es que en ese momento es que hay un, hay un momento de de no, de autoficción que es muy necesario para mí. Uh -huh. Y yo creo que no sé, yo hace poco vi un espectáculo que me pasaba lo mismo, uno de David Montero, el de quiero ser mamá, quiero... Sí,
1: si yo fuera madre. si fuera sí. madre. Que sí.
0: un espectáculo maravilloso igual, porque David se está colocando ahí en un momento que está contando su historia, pero a la misma vez te está cuestionando un montón de cosas que a ti te está pasando, ¿no? Uh -huh. Yo me sentí muy cuestionado por ese por ese espectáculo, por ejemplo.
2: Qué bien. Eh, entonces, es sí, necesario.
0: Sí. Eso. Las cuestiones tienen que estar en el personaje y lanzárselas. En esta cuestión estamos hablando de una, auto, una autosición, pero quitar esa autosición. Cualquier historia, los personajes, yo creo que tienen que tener esas mismas cuestiones que se plantea el personaje, tiene que rebotarle al espectador. Por lo menos, vale. mi intención.
1: Total, totalmente. Eh, vale, cambiando de tercio, eh, creo que una de las similitudes más tangibles entre. La obra de Sarah Kane y tu obra es en las referencias a la, a la Biblia, sí. eh, ella, ella decía que era de las ficciones que más mm, resonaban en su obra y en lo que he leído tuyo también veo muchísimas resonancias de la, de la Biblia. No sé si fue a raíz de conectar con su literatura o era algo que ya venía de antes. Vamos a
0: ver, supongo que yo tengo una educación judeo-católica cristiana muy fuerte. Aunque yo no, yo no me considero católico ni nada, pero sí la he recibido. Yo he estado en un colegio de curas 13 años uh -huh. y mi familia es católica. Entonces todo eso responde. A la hora de construir, sin querer, la Biblia tiene mucho pozo. Los personajes son... Yo muchas veces le digo, fíjate, a, lo, a los alumnos, cuando yo doy clase de guión y todo eso, y me hablan del Señor de los Anillos y me hablan... Yo le digo que para... Cuando me digo, no, es que no me gusta El Señor de los Anillos, no entro ni en la sala de la Gran Galaxia, porque para mí la gran, la gran novela es la Biblia. Es decir, es que es una pasada lo que están contando. Es decir, es, es brutal todo lo que cuenta. Y, y yo creo que es igual de... Es decir, yo cuando me dicen, entonces, eh, es que... No me creo en el Señor de los Niños porque porque me creo la Biblia. Me creo la Biblia. Es decir, yo me estoy leyendo la Biblia y me la creo entera. Pero el Señor de los Niños no me los creo. A eso yo no. Es decir, ese Dios, ese Dios... Que hay en la Biblia que sobre todo que hay en el Antiguo Testamento bueno, en el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento, esa recreación que hacen de ese Dios que se hace hombre y después vuelven en el Apocalipsis con esa, con esa cosa tan salvaje final que es el Apocalipsis Sí,
1: el Dios castigador del, del Antiguo Testamento sí, entonces, es
0: brutal brutal, pero después realmente no desaparece por mucho que digan que aparece porque lo que le hace a su hijo en el Nuevo Testamento es una brutalidad sí, sí, es que sí, se sí. lo carga a su hijo sí
1: sí, 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 por
0: mucho que digan que es el mismo pero se lo carga a mí a mí me encanta después hay un musical que me parece el mejor musical que superstar eh, maravilloso. es maravilloso es que ese eh, eh, ese momento del de Germani eso que cuenta esa canción eso es una brutalidad es decir te, me mandas y ahora me matas y cómo lo
1: mata me va a decir
0: que, que me va a decir que, que el nuevo testamento no, eh, es mucho menos la, es más la y una mierda es que se está cagando a su hijo sí
1: sí pero te parece poco, ¿Te parece poco? <risa> eso, sí eh, pues precisamente, eh, tirando de lo de la, la Biblia, una de las cosas que a mí más me gustan de, de combatiente es que precisamente las, las costuras están visibles y parte del, del potencial de la obra, creo, o de, de las cosas más disfrutables de la obra es precisamente que se hace muy visible esta alusión a la Biblia, no que es cuando como cuando le preguntan, eh, ay, te llamas muy sex? qué casualidad, no. porque tal, no sé qué... y y no sé si eh, te voy a preguntar por la, por la forma, si, si quizás es algo que, que aparece en tu obra, esa visibilización de lo formal, ¿no? Así como al principio Combatientes es muy polifónica sí. la primera escena, que es una, es una locura. Y de hecho me recuerda mucho a Crave, a, a Ansia, que los diálogos están así como entrecruzados y ya le responde a B, pero en medio están hablando de, meme, Eso es una de
0: eso es una sí. putada, porque eh, lo he vuelto a hacer en, en el viaje uh -huh. tengo una historia en la última obra de teatro donde hay una historia, mi personaje con un personaje que va apareciendo durante todo el viaje y que después descubres que es una cosa que estoy inventándome yo, no es un personaje real entonces yo a la hora de escribirlo, lo hago igual eso, eso es la mayor putada que le puedo hacer a un actor, ahora queda muy chulo pero es una putada Sí, 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 sí.
1: <risa> para aprenderse de este
0: Y te, además a una de las películas del viaje, es Escandela Fernández, que era la que hacía de puta y de séfora ah, ¿sí? en la en Combatientes. Y me decía, ¡ah, ahora lo ves como actor!
1: <risa> Te estás dando tu propia sí. medicina, Tim. Bueno,
0: pues la pregunta es cómo la, la estructura, ¿no? La... Sí,
1: la visibilización de lo formal como recurso dramático.
0: Me encanta. Es decir, que, es decir yo, para mí, también cuando escribo teatro, tengo que tener... Una, una forma definida mm. y un fondo. Es decir, tengo que tener la historia muy clara en el fondo. Joder, me, cuando, me, cuando ya lo tengo todo forma, formado, tanto la fonda, fonda como la las es cuando me pongo a escribir. Sí. y Entonces, me, yo suelo escribir muy, muy rápido la obra. Es decir, yo a lo mejor me tiro hasta que encuentro esos dos parámetros un año. Sí. Y cuando ya lo tengo... Me pongo a escribir y entonces eso sí me sale muy rápido.
1: Es que sí. o sea, ahí empatizo muchísimo contigo porque para mí también es súper liberador escribir habiendo armado un dispositivo, una estructura férrea. Y, y, y ya te digo, me tardó a lo mejor también mucho más en armar la estructura que luego escribir. Que pim, es como funciona. Si la estructura funciona, sí. se escribe solo.
0: Sí, entonces a mí también eso me puede venir mucho de, de, escribir, de escribir televisión, ¿no? que normalmente mm. tenemos la forma muy cerrada, ¿no? Lo único que pasa es que en televisión me hay tantas revueltas y cuando llegas al diálogo yo me aburro porque ya he contado la historia mil millones de veces sí. las veces que repasamos los productoras, no sé cuándo, no sé qué cambio en teatro, como soy yo, mi parámetro sí. eh, esa, esa brutalidad que sale de escribirlo cuando ya lo tengo formado, me encanta yo después en el, después lo escribo en, en escena siempre sí. para mí la obra de teatro no está escrita hasta que no se estrena
1: Claro, no totalmente.
0: Sí, totalmente. los ensayos para mí, la escena, el escenario... Yo con el viaje, la última, tenía 120 páginas y se han quedado en 60.
1: ¡Ostras!
0: Y no, se, y no se ha perdido nada.
1: Sí, sí, sí. Claro, es que los textos luego se reescriben muchísimo cuando, cuando los llevas al, al escenario. Sí. Claro. Vale, pues para terminar... Eh, te voy a preguntar si la música que sonara en tu funeral seguiría siendo Crip de Radio G.
0: Yo no puse Crip.
1: Ah, ¿no pusiste pues Crip"? Crip?
0: Yo no puse Crip. Ah. Yo puse Sandy Morning de la Velvet Underground y sí seguiría sonando.
1: ¿Ah, sí? Sí. <risas> Qué fuerte. Pues creo que me lo dijo Tomás. Creo no, que tú dijiste te voy a contar. Ser.
0: Es que yo estuve, llevé las dos. Llevé Crip ah. y ella puso Crip. Entonces me quedé así y me dijo cuál es la otra y yo le dije Sandy Morning de la Verdad Underground y me dijo no me lo puedo creer y ahí fue la conexión que yo tuve con ella. ¿Tú sabes que el que en el funeral cantó Tom, eh, Tom ¿cómo se llama? ¿Tom Zor? ¿cómo, ¿Cómo se llama el cantante? Tom York, el, Tom de... York, el, de... ¿El de... Cantó, cantó en su funeral, el... claro. ¿El cantó sí. que, Cantaron Clip.
1: Qué fuerte, no lo sabía. Sí. Se todo el pelo punta.
0: ¿Fue Clip o fue No Surprise? Era No Surprise la canción que ella puso. No Surprise. La del vídeo que va sí, subiendo, sí, el, que agua, subiendo agua, el agua. El agua le... Era la canción que no puso.
2: Love
1: love, sí, no.
0: Y sí. era la que yo llevaba. Entonces ella me dijo, no, pon la otra. Qué fuerte. Sí, eso fue lo que pasó. Y a mí me pasó una cosa. Eh, yo no, a, a Mary, Mary, Mary Pitt sí. no la he vuelto. Hubo sea, no un, un día por Lisboa, hace como 12 años, que creí cruzarme con ella. Me quedé mirándola yo he cambiado mucho físicamente. Ella se quedó mirando, pero no sé si era ella. Ostras. Me hubiera gustado saberlo, si era ella o no era ella. Pues una de mis ideas es
1: seguirle un poco el rastro, a ver si puedo contactar con, Mira, con ella. Para pues todo. sería
0: chulo. Yo estuve hace poco, también como el otro día Javi buscando las cosas que encontró, yo también en, el, en un gran baúl, este, cuando me llevé todas las cosas de mi piso en Madrid, pasé por Martos uh -huh. y he encontrado lo de, lo de Cazorla. Ah. Si quieres te lo mando. Y en Cazorla, estuve mirando los autores que vinieron de Inglaterra, de Francia, y muy pocos han seguido haciendo teatro, uno en Francia sí y me pareció jo, me dio pena porque mmm, no sé lo que habrá sido de toda esta gente y bueno a mí, lo que me has contado de David yo sí sabía que David había seguido siendo teatro mm. y creo que él ya tenía mucha relación también con Mark Ravenhill el, sí, el de Shopping and Facking el de Shopping
1: and Fucking que de hecho también veo muchísimas resonancias con con, con combatientes. claro es que en, en que ese
0: momento yo empecé a leer todo ese teatro sí se
1: es que claro, yo... casi a la vez sí. además Blasted de Shopping and Fucking sí pues no si te parece nos vamos a despedir escuchando a la Velvet sí, muchísimas o sea, gracias
2: nada estupendo Sunday morning brings the dawn in It's just a restless feeling by my side